0: När jag tänker på matsvin och tänker att det är så ofantligt onödigt Gud så onödigt det är Herregud eh, Att vi liksom Det går ju åt extremt mycket resurser Av olika slag Och det blir utsläpp och nya, Hela kedjan liksom med, Från jord till bord som man brukar prata om Och att vi sen då Inte äter det utan slänger det Det är ju jätte 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 onödigt
1: Ska man välja närproducerat eller ekologiskt? Måste man äta veganskt för att vara klimatsmart? Och hur gör man egentligen för att navigera rätt i matvärlden? I det här avsnittet gästas vi av experten på hållbar matkonsumtion, Marta Streifert. Hon jobbar till vardags på Umeå kommun som projektledare för restaurangnätverket Mat och klimat i norr. Och hennes uppgift är att öka kunskapen om hållbar konsumtion och då främst när det kommer till mat. Vi har också ett besök hos restaurangen Gotthard som har gjort en grej av att laga dagens lunch av matsvinn. Du lyssnar på KlimatEkot i samarbete med Energi och klimatrådgivningen vid Umeå kommun och jag heter Elin Lejonberg. Jag tänker att vi ska börja med den lilla frågan. Hur stor roll spelar det egentligen? Vad det är vi äter?
0: Det spelar ju roll. Så är det ju såklart. Men eh, om vi bara tittar här i Umeå så har vi gjort en konsumtionsvanundersökning 2018. Då vi kollade på liksom hur vi konsumerar och så beräknades det till klimatavtryck. Och då såg vi ju att en fjärdedel av klimatutsläppen kommer ju från livsmedel. Och hälften kommer från transporter. Så transporter är ju såklart kanske den absolut viktigaste pucken. Men livsmedel är ju inte oviktigt. Och det är ju bara ur ett klimatperspektiv. Sen spelar det ju också roll för den biologiska mångfalden och övergedning och markanvändning och frågor och så vidare. Så det är klart att det spelar ju en roll. Så är det ju.
1: Varför tror du att maten så ofta blir en konfliktfråga
0: Ja, varför blir det det? Det är ju ganska svårt. Det är väl också för att det har att göra med att det blir ganska personligt med mat. Alltså, ingen ska komma och säga åt mig vad jag ska äta. Alltså, det är ju liksom väldigt, väldigt personligt. Så då är det ju klart att det också blir liksom mycket känslor kring det. Eh, och jag tror inte heller det är vägen att liksom med pekpinnar säga åt så här ät inte det eller ät det eller, utan att det handlar mer om att höja kunskap och prata om frågorna och sen få alla göra valen som man själv tycker är det rätta utifrån ens egen kanske eh, värderingar om man tycker att någon särskild fråga är viktig till exempel att ja, frågan är jätteviktig för mig, ja men då kan jag försöka äta så här inte att säga att nu måste alla äta så här för att då eh, då tror jag att om man har den, eh, vad säger man, det, det sättet att tala på, så blir det nog ganska konflikt. Eh, vad säger man? Konflikthet. Det kanske inte är ett riktigt ord. Men eh, jag tänker att då blir det det här liksom att du ska inte komma och säga åt mig vad jag ska stoppa i min mage. Eh, för det är ju väldigt nära en menar, ens person och liksom liv och livsstil. Mm. Mm. Jag har det någonstans eh,
1: där de jämförde det med vår tids mm. Vad vi äter för
0: något. Jaha. Ja. Jo, men så det kan ju mycket väl vara det. Om man tänker liksom bara allt fokus på mat och är kopplat det är bara då liksom till hållbarhetsaspekter men även hälsa och liksom, eh, identitet och liksom kultur och, ja, nej, det var ju kanske inte en jag vet inte så mycket om hur de har jämfört det som är religion. Men jag tänker det var kanske inte en helt oklockren <går> så här jämförelse egentligen. Ja.
1: Ja, för det finns ju väldigt starka känslor kring vem som äter vad. Och som du säger, oavsett vilken dietien egentligen handlar om. Är det LCHF eller är det, är, vad, vad man nu väljer? Liksom, så. Det finns alltid åsikter på något sätt.
0: Ja, det finns ju liksom en norm, tänker ja. jag också.
1: Men hur tänker du, hur pass svårt är det att ändra själva normen då?
0: Ja, det är ju, det tänker jag inte är superenkelt. Men jag tror ju personligen väldigt starkt liksom på det här eh, att alla val vi gör som individer spelar roll i slutändan. Att liksom det här trycket underifrån spelar ganska stor roll och det tror jag också är en väg att ändra normer. Alltså till exempel om i mitt kompisgäng säger vi om ja men någon där är jätteintresserad av att bara liksom äta veganskt. Och så börjar vi ja men varje middag man är här på eller fika. Eller, och så börjar man prata om det och så inspirerar det den andra kompisen till att äta veganskt en gång i veckan. Eller vegetariskt eller ja. Och så sen blir det ju liksom i den lilla gruppen växer det och så går det utanför. Ja men då sprids det ju liksom. så jag tror eh, jag tror att det är ganska svårt att ändra normer som helhet i, på kort sikt men jag tror att det också går på lång sikt och att det lilla man själv gör spelar roll eh, och det tror jag också är viktigt om man känner någon form av liksom till exempel klimatångest eller om man känner liksom ångest över biologisk mångfald eller vad det kan vara då tror jag att det också är viktigt att Försöka känna att ja, men det lilla jag gör kan spela roll i helheten. Även om det kanske inte känns som att det är ett direkt resultat. så där ja. Men ja, jag tror att det går men jag tror att det är ganska svårt också. Um. Mm. Inte så enkelt med andra ord.
1: <laughs> mm. ja. Men var ska man börja då om man vill äta mer hållbart?
0: Ja, det är ju inte heller sådär tvärenkelt. Det finns ju inget egentligen... Rätt och fel svar. Men jag tror att man bör börja med att gå till sig själv och tänka: att Är det viktigaste för mig att maten jag äter ska bidra till minskade klimatutsläpp? Eller är det till ökad biologisk mångfald? Eller är det till rättvisefrågor? Eller vad det nu är, alltså utifrån de här värderingarna man har. Och sen försöka liksom läsa på, öka kunskapen. Ja, men till exempel biologisk mångfald. Ja, men ett första steg kan ju vara då att börja äta lite mer ekologiska livsmedel. Ja, men vilka livsmedel finns som är ekologiska som passar just min plånbok? Och så kan man liksom börja lite smått och så kan man öka på. Om vi tänker att... Ja, men om man börjar med målsättningen att så här, varje måltid vill jag minst en ekologisk produkt till. Och vad det nu kan vara, det kanske är morgonfiltallriken. Ja men då kanske man kan köpa filet ekologiskt. Eller är det middagen då man äter, eh, ja men vad vet jag, med någonting. Ja men då kanske jag kan köpa potatisen ekologiskt och så vidare. Och sen finns det ju också eh, olika föreningar som har gjort... Eh, kartläggningar eller kunskapsmaterial där man säger att ja, de här produkterna eller råvarorna är viktigast att byta ut först. Kan man ju börja med dem. Till exempel vet jag att man brukar säga kaffe, bananer eh, och så vidare. Så att det kan ju vara enkla. liksom Börja med de så här små stegen. Eller om du vill äta lite mer växt växtbaserat, ja men då behöver du ju inte äta det sju dagar i veckan alltså då kan det ju räcka med att ja men, lunchen på måndagar då vill jag testa att äta en ny eh, vegetarisk rätt till exempel eller vad det kan vara och sen tror ju jag att ju mer man alltså om man tar det i små steg och planerar om sin kost på olika sätt och vis, då kan man ju förlängningen kanske också frigöra ekonomi för det handlar ju ganska mycket om det att vissa råvaror är ju mycket dyrare också så då kan det vara svårt kanske för till exempel en småbarnsfamilj att ha råd att köpa vi säger ekologiskt lokalproducerat kött det kanske inte passar in liksom i prisbilden men genom att liksom ta de i små steg och kanske byta ut saker som drar ner kostnaden så i slutändan kanske man kan en gång i månaden köpa det Lokala, kanske ekologiska köttet till exempel. Så att jag tror att det handlar också om lite planering. Värdering, alltså utgå från det, börja smått och så försöka planera. Det låter ju ganska tråkigt, men jag tror att det är nycklarna. Liksom. Mm.
1: Ja. ja, för just när man. Jag tänker du har varit inne på både nämnt både närproducerat och ekologiskt. Och det där kan jag tycka är en djungel. För då har man på ena sidan ska man köpa ekologiskt. Och sen så har man att nej, det är inte alls ekologiskt. Det är inte alls bäst för klimatet. Utan du ska köpa närproducerat. Du ska tänka helt annorlunda. Det är, känns som att det är väldigt svårt att göra rätt när man står där i butiken.
0: Mm. Jo, det är ju inte sådär tvärenkelt alltid. Men då tror jag som... Alltså först och främst så är ju... Eh, Ja men lokalproducerat och ekologiskt eh, spelar ju på olika värden eller hur man ska uttrycka det. Att liksom, ja men ekologiskt är ju kanske framförallt bra för biologisk mångfald och kanske inte i första hand klimat. Medan lokalproducerat kan ju vara bra både för eh, minskade transporter såklart men också liksom stötta den lokala näringen och se till att vi också har en livsmedelsproduktion nära till hands Och det är ju jätteviktigt att liksom, vi har en levande landsbygd och skapar jobb och alla de här bitarna. Så att det spelar ju på lite olika ska man säga, olika aspekter eller olika värderingsfrågor kanske också. Och då är det ju återigen så, vad tycker man är viktigast. Då kan man kombinera dem så är det ju fantastiskt. Alltså köpa ekologiskt producerad potatis. Då har man ju liksom en jackpot. Kan man se det som. Utifrån två olika aspekter. Men. Jag tror det där när man står i butiken. Jag tror ju som sagt jättestarkt på det här med planering. Att. Ja men. För det är ju svårt att ändra. Kanske ett konsumtionsbeteende. Eller en vana. Eh, om man. Liksom efter en stressig dag på jobbet och är direkt till matvarubutiken. Man ska hem, laga mat innan, diverse träningar och annat som liksom står på kvällens schema. Ska man stå där och ha just det, de här hållbarhetsaspekterna också, ska jag ta hänsyn till. Det är ju inte så här superenkelt då att slänga in den kunskapen man har läst någonstans i det skedet. Så jag tror ju på det här med planering. Alltså att ja, men om man vet att. Ja, men vi kommer behöva, man behöver äta middag kanske alla dagar. Men om man vet att ja men måndag till onsdag då eh, har vi inte bestämt något än. Ja, men att försöka ta tio minuter, en kvart av sin dag innan måndagen. Eh, och liksom tänka att ja men vad ska vi äta då? Ja men då vill vi äta det här och det här. Och så kan man tänka att ja men just det vi vill köpa lite mer ekologiskt. Ja men då kanske det passar med den här rätten. Ja men då kan jag se om det finns... Ja, men nu tar jag igen. ekologisk potatis. För det finns ju mer eller mindre alltid. Eh, och så byter jag ut det. Och så skriver man upp det. Liksom, och planerar. Jag tror att då blir det så himla mycket enklare. Eh, för att det går ju som inte riktigt att kräva. Att man ska stå där och ta allt på studs. Och komma ihåg allt man någon gång har hört. Det är liksom... Alltså jag är ju ett big fan av veckoplanering. Eh, jag tänker att det är en jättebra, ett, ett bra verktyg för att liksom göra det lite enklare för sig. Mm. Det är värt den tiden det tar att sitta och tänka till lite.
1: Mm. Men jag tänker också när man står där i mat, mataffären. Jag var iväg väg och handlade igår. Och så försökte jag verkligen tänka. Apropå, vi skulle ha det här samtalet idag. Du vet Jag hade det verkligen färskt i huvudet. Så där. Okej, men nu ska jag tänka efter när jag handlar. Och så stod jag där och valde. Och så, ja, paprikan. Ja, den kommer från Spanien. Och så bara, ja, är det, är det okej okay, liksom? Mm. Och sen så köpte jag hem hisch. Ja, den var ekologisk. Eh, och så kom jag hem och så säger min man, ja, jord i Kina. Och så kände jag gärna så att men det, det var väl kanske inte så bra. Den åkte över hela jordklotet liksom, för att mm. komma hit för att vi ska äta lite hisch. Mm. Alltså jag vet inte hur, hur ska man tänka kring det där?
0: Jo, men det där är ju såklart jättesvårt. Men jag brukar tänka mig ekologi. alltså För att om, om jag verkligen vill ha en produkt som ja men den går inte att eh, tillverka i Skandinavien. För vi har inte det liksom, klimatet. Det passar inte våra odlingssätt till exempel. Jag tänker eh, vanligt vitt ris till exempel. Det är ju en sån här sak som ja det reser ju långt varje gång vi ska äta det. Men om man då ändå vill äta det Alltså för att ja men, man tycker det är jättegott eller vad det nu kan vara för anledning. Då är det ju alltid, det ger ju ändå nytta att välja ekologiskt. För att då stöttar man ju, vi är ju en planet. Och alltså biologisk mångfald till exempel och klimat och alla de här frågorna. Det är ju inte så att det är bara ett lokalt problem. Det är ju liksom ett globalt problem. Och då kan man ju stötta andra delar av världen, alltså andra länder andra liksom ställen som inte då är lokalt med att ändå ställa om sin produktion, för det är ju minst lika viktigt eh, och det är ju det där liksom att tänka nära sig och långt bort från sig och liksom, ja men ekologiskt är ju liksom ja, det ger ju en effekt bara att vi kanske inte ser den med blotta ögat direkt liksom eh, men sen kan man ju tänka också om man då om man då är mogen för det och känner att så här, ja men nu har jag köpt... Eh, ja, men nu, till exempel, då, nu behöver det mycket snack om ekologiskt. Men om jag har, det är så enkelt exempel. Också, men om man då har köpt ekologiskt ris och så känner man... Nej, men jag känner ändå att jag vill, jag vill göra något mer. Alltså jag vill också att det ska typ vara lite mer närproducerat. ja men Då finns det ju alternativ som kanske inte är exakt som... Det vita riset. Men till exempel har vi ju. Mathavre och matvete. Och det har börjat komma så här havreris. Som produceras ändå. Till viss del liksom i Sverige. Eller till stor del. Här för mig Nu kanske någon är på mig. Men jag tänker att det är ju. Betydligt mer lokalproducerat i varje fall. Och då kan man ju börja byta ut det. Och testa det. Ja, men istället för att ta. Ris då till den här produkten. Då testar vi lite det matvete liksom. Men då kommer man ju till problematiken att. Det smakar ju inte exakt likadant. Det är inte exakt samma textur. Det blir ju liksom en, en. ny komponent. Och då måste man ju börja vänja om sig vid. Att lära sig en ny smak och textur. Om man är van vid liksom det här mjuka. Riset som smakar på ett visst sätt mun, Och så får man något med lite så här. Kärna Och. Liksom, eh, ja, då ska man vänja om sig till det. Eh, och det ser lite brunt ut kanske. Det kanske inte ser ut som det brukar. Eller hur det nu är. Så att, då kommer det in liksom en så här lite beteende. förändringsfråga till. Att liksom, ja, men hur ska vi då. Tycka att det är lika gott. För att smaken ska ju alltid vara i första rummet. också med maten mat. Annars kommer vi inte äta det. Vi, det måste ju alltid smaka supergott. Så att man vill äta det. Eh, så att, men det är en Det är en vane. Grej tror jag också. Att lära om. Eh, så att. Det går ju. Det finns ju alternativ. Men då. Får man kanske jobba lite. Med att lära om sig. Att. Ja men vad passar till. Ja men då kanske man måste ha lite mer. Sås. Eller vad det nu kan vara. För att det ska bli gott. Och, ja man får testa och vrida lite. Och jag tror att en nyckel är att våga. Testa så här. Att. Om man ju testar matvete. Eller vad det kan vara. Och så ser vi. Om det går. Eh, Ja så får man, vad behöver vi för tillbehör till då? Ja men man kanske behöver mycket mer sås eller vad det nu kan vara för att det ska gå hem. Eller så går det hem rakt av, man vet ju inte. Men man måste nog prova. Mm. Mm. Ja det som du säger, för det är ju
1: så mycket beteendeförändring i just mat. Och vi har pratat om det många gånger i den här podden hur... Klurigt, det kan vara med beteendeförändringar Jag tänker, när vi, jag började detta Vegetariskt för några år sedan bara eh, Och åt innan dess Väldigt mycket kött och ja, men Mat som jag alltid har vuxit upp på Som är enkelt Och det största hindret upplevde jag var just där Att ja, men Dels att man inte har recepten Man vet inte vad är det jag ska laga Då blir det en stor grej mm. eh, Man vet att okay, jag ska äta mer Bönor och linser men då har vi två saker där. Dels är det smaken. Alltså det smakar annorlunda. Det behöver kryddas på ett annat sätt. Eh, vilka krydder ska man välja? Men också hur ska det tillagas? Alltså det är ju, Det är många delar i det här som är. Eh, mycket beteendeförändring. Och mycket mm. liksom, ny kunskap. Som vi inte har. Mm.
0: Mm. Jo så är det ju. Och jag tänker också att. Om man inte har en liksom, motivation till att liksom, varför man vill börja äta på ett visst sätt, då finns det också ett motstånd för att till exempel att lära sig då de nya recepten och hur de ska tillagas och så vidare. Det kräver ju en kraftansträngning eh, eh, som. Man kanske inte tycker det är så himla angenäm. Om man redan har ett fullspäckat liv. Så här, oh shit nu måste vi tänka på det här också liksom. Så det är ju klart att det blir liksom en. Ja, men det är ju ganska svårt. Att ställa om. Eh, men då kanske man ska gå på det här att. Eh, ja men. Om, om det känns svårt att börja äta det själv. Alltså att jag ska tillaga det. Men eh, eh, då kanske vi kan göra så att. Ja, när vi ses med vänner så eh, testar jag den där vegetariska pajen som den där kompisen gjorde. Och så öppnar jag upp nya smakbilder. Och liksom, ja, men det var ju jättegott. Och så kanske jag frågar henne om hur har du tillagat den här? Och så lär man sig något nytt. Alltså att man behöver inte börja så stort och tänka att jag ska kunna allt själv på en gång. Eller typ när man går ut och äter... Man kanske äter lunch ute på restaurang någon gång i månaden eller i veckan. Eller hur ofta man gör det. Ja men våga testa det då. För att då är det ju proffs som gör allt för att alla maträtter ska vara så goda som möjligt. Det är ju liksom perfekt. Då kan man ju lära sig att men om det då är baljväxter man vill äta mer av. Ja, men då väljer en rätt med baljväxter Och så säger här. Ja, men shit här har de gjort en biff. Eller här är i en gryta. Och det var ju gott. Eh, och så liksom får man. Jag tror att det handlar lite om att så här, öppna små dörrar. I liksom sin eh, kreativitet, kunskap, smakbild. Liksom för att. Eh, ja men helt enkelt så här, Få lite mer inspiration. Och så får man börja liksom, lite smått. Man behöver liksom inte bli expert. Och proffs på allt på direkten. Eh, börja, ta de små trappstegen och så, sen krättar man högre. För att, jag tror inte heller att man ska slå, slå ner glöden helt och hållet. Genom att här, testa något som är för svårt. Och så kanske man misslyckas och så känner man att det är inte är värt alls. Eh, då kan det ju vara värt att börja med något väldigt, väldigt enkelt. Liksom.
1: Det kan vara okej okay att mm. köpa de där kokta bönorna till att börja med istället för att blötlägga själv.
0: Ja, absolut. Det tycker jag. Och så kan man ta att blötlägga och koka själv som ett mer avancerade delen i sin äh, beteendeförändringsmatkurs. <laughs> vad vi ska kalla det. Ja, <laughs> så det tänker jag. Absolut. Äh, Precis. Jag
1: tänker just det här med restauranger, jag vet att du jobbar en del med ett nätverk här i Umeå som heter Hållbara restauranger. Precis. Kan du berätta
0: mer om det? Ja, och där har vi bytt namn på nätverket. Ja. Glömde jag att Men Så nu heter vi Nätverket Mat och Klimat i norr, heter vi för nu för tiden. Men det är egentligen ett restaurangnätverk som vi drog igång här i Umeå för... Åh oh gud, vad blir det nu? Tre, fyra år sedan? Eh, där det är ett gäng eh, lokala restauranger som är med. Och det gemensamma för dem är att alla vill, just det vi pratar om, lära sig mer om liksom, hur kan vi bidra till en mer hållbar mat och hållbar restaurangnäring. Och i förlängningen då vill vi ju göra det enkelt för våra gäster att liksom fortsätta gå ut och äta. För det är ju... En växande trend. Kanske inte nu i pandemin tyvärr. Men innan pandemin. Att vi, liksom, vi går ut och äter lite mer. Eh, vi får hoppas att det är så sen också. Eh, och sen. Eh, liksom, vill man ju minska sitt avtryck. På planeten. Alltså Både genom liksom, klimatavtrycket. Och det handlar ju om energianvändning. Och vilka råvaror man köper in. och Man vill bidra till det lokala. Man vill. Eh, bidra till en öka biologisk mångfald och så vidare. De har ju de kärnvärdena som man vill få hjälp med egentligen. Och i nätverket så jobbar ju vi med eh, ja, men hjälper dem att öka på kunskapsbanken. Vad kan de göra? Vi har haft lite energigenomgångar och hjälpt dem att se över att ja, men, vart är energibovarna. Och vilka enkla åtgärder kan man göra för att minska energi? Eh, Ja men energiklimatavtrycket kanske vi kan kalla det. Um, ja men och, och så vidare. Så, men det stora nätverket är ju egentligen. Att man eh, pratar med varann. Och delar med sig av vad som funkar. Att ja men restaurang A och restaurang B. Liksom, Jaha du har testat det. Ja men då kan vi också testa det. Och det funkar ju hos oss också. Och så liksom att man delar med sig. Och tillsammans hjälps åt. Att hela tiden blir lite bättre. Att det här inte uppfinna hjulet på nytt varje gång eh, och det är något väldigt fint som finns i den här restauranggruppen kan vi nästan kalla det eh, och ja precis mm. eh, Jag har pratat med en restaurang
1: här i stan och vi ska lyssna lite gärna på hur de jobbar
2: Så här ser det ut i köket här håller de på med dagens lunch idag. Det är någon och någon tomat och de gör någon enkel så här pasta. Vi kallar det för svingott, för det är heter själva projektet med Martin Sauera, liksom. men Det är så känsligt egentligen hur man pratar om de här grejerna tycker jag med svin. Ska man, ska man kalla det för svin eller? Ska man, det är ju bara vanlig mat. Anders Samuelsen heter jag. Jag jobbar här som kreativ ledare och köksmästare för Blåhuset. Så alla våra sju verksamheter. –men nu är vi på Gotthads krog idag. Restorangen
1: Restaurangen Gotthardz i Umeå är en del av projektet Nätverk, Mat och Klimat i norr. Och redan för tre år sedan började de laga mat på matsvinnet från sin leverantör– –som de får köpa in till rabatterat pris. Och Svingort, som lunchen heter, blev snabbt en snackis i Umeå. Men om man ska laga mat på matsvinn så gäller det att vara flexibel– och att tycka om den kreativa processen i att alltid hitta på nya rätter.
2: Ja, precis. Vi får ju ett excel ark, Ett jävligt osexigt Excel-arkt. Specificerat råvara, kilo. Också defekt, liksom om det är bäst före datum eller om det är fel färg på en grönsak. Eller ja, deras definition av defekten liksom. Och så får vi det en dag innan på eftermiddagen och sen dagen efter då kommer råvarorna. Så två gånger i veckan får vi nya råvaror. Då får vi en bu med grönsaker helt enkelt. Och då det är det väldigt blandat på påse. Det är nog upp mot 20-30 artiklar som kommer varje vecka. Eller varje leverans. Och... och det här är då
1: grejer som de inte har kunnat sälja?
2: Ja, precis. Det är ju. Eller grejer som är på väg. Det är så många parametrar som påverkar vad som kommer. Dels kan det vara Ja, men som jag pratade om innan, någon fel mognadsgrad på någonting. Dels kan det vara att grejer som ser väldigt fina ut men då kanske det är nya grejer på väg in till dem så att då måste de liksom få ut de här artiklarna för att liksom hamna i fas på något sätt. Så ibland kan man ju märka att man får väldigt stor volym av en råvara. Då måste det vara något så här beställningsspel rent av kanske. Men, men det är väldigt blandade grejer som kommer. Så här. Ja, så får vi dem då en dag innan. Då får vi arket, då kan vi börja planera vad vi ska laga, och sen så lagar vi då liksom när grejerna kommer på morgonen, det ligger ju alltid några dagar före såklart. Och så lagar vi sätter vi upp en dagens rätt, och så varje dag klockan tio så lägger vi upp en bild på Instagram och en, en liksom beskrivande text om vad det är vi har lagat idag. Liksom.
1: Jag Berätta hur ni jobbar med, med menyer och planering. Ja
2: precis, och vi jobbar ju inte med menyer då helt enkelt, för det, det går ju inte. Utan vi vet ju aldrig vad det är som kommer egentligen. så det, det är varje dag klockan tio man får veta vad som blir dagens rätt. Liksom. Så att det är ju kanske det som är den stora utmaningen tror jag, för, för andra att jobba med det, att man aldrig kan veta vad som kommer. I början trodde ju folk att vi kunde välja och vraka. Så där, bara Ja, men Vi tar sparrisen men vi vill inte ha moroten eller potatisen men vi tar verkligen allt och det är, liksom, det är lite det som vi tycker är det viktiga, inte att så här, vi gör inte det här för att tjäna mer pengar på råvaror utan vi gör det för att ja, det känns som ett viktigt jobb som måste göras så. då måste man ju ta allt för att annars får man inte heller den utmaningen som man kanske behöver i det eller man får inte en verklig bild av hur det ser ut eller nu tycker jag som att man får det så det är kul. Nu är det måndag och vi får nya svinnvaror imorgon. men det här är ju liksom, det här är traven med svin Förmodligen mycket från i torsdags.
1: Det är en hel väg bara
2: Ja, men det är ju det är säkert en 80-90 kilo det här. Det här är ju rosmarin liksom som... Sånt här kommer ganska ofta liksom. Men
1: börjar det för fel på den där då tror du?
2: Nej, nah, det vet jag. Det här kan vara en sån där som att de har fått fel i beställningen. Att de har fått hem för mycket volym och så har de inte fått avyttring på det. Ja, men sen är det ju liksom... Fysalis har ju seglat upp mycket på slutet här. Då kan det ju vara att det är en ett möjligt bär eller någonting i en ask sådär. Vi har haft mycket exotisk frukt på slutet. Och sen kommer det ju alltid avokado såklart. Det är ju stående. Men det här är nog klassisk svin paprika. Den här ser ju härligt ut men den har ju då enligt kriterierna vissa skönhetsfel så här, att den är lite skrovlig och ful och förmodligen fel röda färger också på den.
1: Så du menar att det här lilla vita som vi ser, mm. liten skada, ja. det gör att det blir svinn? Det
2: gör att det blir svinn, ja. Det är ganska extremt, ja. De och sen, ju sen kan du säga att de är jättefina, härliga och röd rödkål kommer också ofta. Eller rimlade saker, liksom. också datumen som styr, men, men grejerna håller ju mycket, mycket längre. Vi smakar och luktar. Vi, smakar ska... och luktar och... vi förädlar ju en hel del, vi mjölksyrar in ganska mycket grejer. För så här. Det är ju ändå ett trick om man ska jobba med sin. Att få grejerna att leva längre. Då måste man ju liksom ta hand om och förädla, som paprikan där, fem lådor. Om inte vi gör någonting med dem så kommer de bara ligga här och rutta bort och då är ju liksom poängen ganska meningslös. Så där. Så då gör vi mycket mjölksyrningar och vi torkar och vi picklar och tar hand om grejer på det sättet. Det måste man nästan om man ska få liksom en bra ekonomi runt det. Visst vi sparar ju många kronor per kilo på de här grejerna men arbetskostnaden sticker vi istället för det tar ju mer tid att ta hand om ja men bara det att laga mat på så här random grejer som du inte på förhand vet vad det är som kommer. Det blir ju så sjukt mycket mer tankeprocesser att du måste som verkligen så här göra något kreativt med det. så
1: Vad tycker du om det då.
2: Ja men det är ju roligt. Vi har ju en kille nu på lunchen som är han är som lite dedikerad det här projektet. Eh, för att ja, vi känner att vi måste laga liksom en annan typ av mat än vad vi har lagat förut. Vi måste liksom leta mer i andra andra världsdelar liksom, och hitta en liksom mat som är kanske mer Ja men lite deras pytt på något sätt, att man måste hitta de här rätterna som där man inte är låst till en enda råvara utan det kan vara ganska flexibelt sådär. Men jag menar tittar man in här så ser man ju inte alla gånger skillnad på det som är svinn och det som är fullprisvaror liksom sådär. Det är inte Tack, helt solklart.
1: Hur tänker du då kring det här med mängden svinn som faktiskt är på leverantörssidan?
2: Ja, nej men den är ju svår tycker jag. Jag vet inte riktigt hur man ska komma till bukt med det ordentligt, alltså det är, väl, det är väl fel på själva affärsmodellen någonstans i hela kedjan. Och eh, jag menar det vi gör det är ju bara att hantera liksom en, en, en bråk del av allt svin som finns och egentligen kanske vi gör själva Problemet är en ogärning. Liksom. Det vore kanske bättre att det fick kosta pengar för företagen att slänga råvaror, liksom, än att man hittar ett fint litet projekt som man föder med grönsaker och så har man liksom gjort sitt och har ryggen fri lite grann. Det, det finns ju en sån problematik som man kan tänka att det blir lite greenwash-varning över. Det på något sätt. Men äh, det är ju en jättesvår fråga, alltså, hur man ska attackera svinnet på det stora hela. Det jag.
1: Vad får ni för reaktion från era gäster då? Jag tänker, är det framförallt nya sådär som...
2: Ja, men det är nästan svårast tycker jag och riktigt nu. liksom de som, de som vet vad vi gör, de är ju trogna trogna. Liksom, vi har ju en sån bra skulptur, Men vi har ju definitivt så här också bytt målgrupp lite grann. Under, vi har fått en yngre publik, mer medveten. Förstår att liksom, mitt aktiva val gör skillnad. Medan det finns också folk som så här saknar en eller, ja. för Vi har också gjort att vi började servera vegetarisk mat också i samband med det här. Dels vad att projektet bygger då på överskottsgrönsaker och inte på vi tar inte emot kött eller mejeriprodukter, vi jobbar ju bara med grönsaksvinnet. Liksom.
1: När du har jobbat med de här restaurangerna, vad är det som, vad har, är det någonting speciellt
0: som har slagit dig då? Ja men delvis eh, har det ju slagit med att det finns ju en enorm liksom, kunskapsbank eh, hos de här restaurangerna. Alltså, man kan mycket, man vill mycket och framförallt det som är så tydligt när man träffas och börjar prata om de här frågorna att man kan ju tänka sig att restaurangerna bör vara, de är ju konkurrenter på ett vis. Och att man då borde kanske vilja sitta och hålla på de här sakerna man har gjort. Men när det kommer till hållbarhetsfrågorna. Då finns det en sån enorm vilja att dela med sig. Att det är liksom en fråga som man har landat i. Det här tacklar vi inte själv. Det här tacklar vi gemensamt. Och det är väl det som jag tycker är... Finaste med nätverket. Att liksom, vi. Tillsammans. Liksom ska nå ett mål. Det handlar inte om. Att skydda det vi har gjort. Så Det finns ju en väldigt. Här kollektiv och gemenskap. Anda. Att tillsammans. Ska vi någonstans. Och det tycker jag är ju fantastiskt. Och det görs ju väldigt mycket. Hos restaurangerna. Vi har ju jätteduktiga och engagerade liksom som gör ändringar och de eh, lagar ny typ av mat och man ja, men, gör liksom åtgärder av olika slag eh, och att man då liksom delar med sig av varandra ja men det här funkar, det här funkar kanske inte superbra så testa och gör på något annat sätt eller liksom. och det är ju så vi tar oss framåt um, mm, så det är, ja jag tycker, det är väldigt, jag tycker det är väldigt fint. Det är mitt mit liksom stora ord för nätverket. Det är en fin liksom gemenskap och liksom drivkraft framåt. Mm. Mm. Hur stor roll tror du att de kan
1: vara då i den här förändringen mot att det mer hållbart?
0: För gemene man tänker jag. Jag tror att det spelar en jättestor roll. Som vi var inne på där i början. Att liksom det här att. De är ju proffs på att laga god mat. Eh, och det kan ju öppna de här nya dörrarna hos matgästerna. Och liksom, jaha shit. Och så kanske man vill ta efter eller testa igen. Och liksom. eh, så jag tror att restauranger spelar en jättestor roll. För just det här. Eh, sätta nya normer. Eh, som jag också har varit inne på. Och. Bidrar liksom på olika sätt och vis till de här nya dörrarna som ska öppnas hos oss konsumenter och gäster um, men sen är det, spelar det ju såklart roll också att um, att man köper ju in ganska mycket från, från olika liksom leverantörer så att tillsammans kan ju de också göra en ganska stor skillnad i sina val så att säga Mm. Så det spelar ju stor roll. Mm. Om man då
1: tänker liksom livsindustrin som helhet eh, vad har du för intryck alltså, vad ska man säga vad har de för roll i det hela? Jag tycker det är lite svårt att veta vilken sida de står på och vad man ska lyssna på. Är det öppna mm. landskap eller är det? Alltså vem, vem vill vad, vilka intressen har de och så vidare? Hur ser du kring hela liksom, den stora livsmedelsindustrin?
0: Ja, det är ju en jättestor och svår fråga. Eh, vad säger jag på det? Nej men det är väl egentligen som. De flesta andra industrier. Alltså man vill ju ställa om. Alltså det är ju en överlevnadsfråga. För företag. Och näringar nu att ställa om. Och följa med liksom samhällsutvecklingen. Eh, så att. Jag vill ju, jag vill ju tro att. Alla vill gott och liksom bidra till något bättre. Jag tror att det är det man måste ha som ursprungsinställning för att få ett mer behagligt liksom samtalsklimat, kanske man kan kalla det. Men sen handlar det ju liksom om eh, olika. Alltså, olika produkter har ju olika nytta för olika saker. För öppna landskap, som du. Och inne på att det är ju superviktigt också. Och klimat är superviktigt. Och biologisk mångfald är superviktigt. Och minska övergödning är superviktigt. Så att all, alla saker som bidrar till något bättre. Är ju bra. Eh, och sen gäller det ju ändå. Ja men som sagt vi har ju det här med att klimatutsläppen måste minska. Vi har ju inte mycket tid på oss heller för den delen. Så att då gäller det ju liksom att. Det är också kraft samlas och prioriteras. Och det är kanske inte alltid bara själva livsmedlet i sig för livsmedelsindustrin som behöver ställas om. Det är ju även som vi var inne på att 50% av utsläppen i vår konsumtionsvanundersökning är ju transporterna. Ja, men vad, hur får vi hit livsmedlen och vad använder man för bränslen i maskinerna så att det är ju liksom ganska mycket som ska ske på ganska många olika plan. Men ja, vi har ju i vi har ju ett, ett arbete i Umeå som heter Klimatneutrala Umeå. Då vi jobbar mot att ta fram färdplaner för ett Klimatneutralt Umeå. Och då har vi, då jag är involverad i vårt arbete kopplat till just livsmedel och klimatomställningen. Och då har vi samlat en liten... Vi kan kalla det en liten referensgrupp kanske. Eh, med olika lokala aktörer allt från eh, lokala köttbönder och stora mejeriföretag. Och restaurang och måltidsservice, alltså skolmaten och ja, några till aktörer. Eh, universitetet var också med och sådär. Och då såg man ju att man pratade om... Typ samma saker. Eh, och var ganska eniga om att det behöver... Ja men lite det vi har varit inne på. Man pratade om beteendeförändringen. Att hur ska vi få konsumenter att efterfråga vissa produkter mer. Och vissa andra mindre. och eh, För att det påverkar ju många. Det är ju marknadsstyrt. Eh, eftersom det är den typen av ekonomi vi har. Eh, så då... Man ser att det är det som är det viktiga. Liksom också att det här, återigen, man tänker ju så här, men vi ska inte vara och peta på individers val. Men i slutändan så spelar det ju ganska stor roll för hela omställningen. Eh, så att, ja, men det är en ganska komplex fråga. Det blev ganska eh, svajigt och, och överallt svar. Men eh, jo, ja, typ så.
1: Ja. Jag tänker det finns ju en del hjälp att få nu också sådär. Eh, till exempel eh, så har ju eh, vissa matvarubutiker så man kan se vad det är man handlar. Man kan gå in i en app och så kan man se att okej, okay, men så här, mycket har du, eh, så här mycket koldioxidutsläpp har du eh, haft den här månaden. Eh, och det där kan ju vara liksom dels en form av gamification, liksom, att man triggas så man vill vidare. Men samtidigt blir det också, man ser de här staplarna, så okej, okay, men nu är, I mean, som i våra familj som äntligen efter många, många år har börjat liksom, äta ganska mycket vegetariskt. Mm. Men vi äter ju kopiösa mängder mejeriprodukter, alltså... Våra barn, herregud vad de äter liksom, fil och mjölk. Och, jag kan inte låta bli osten. Liksom. Mm. Eh, och då ser man ju, då i den stapeln gigantisk mejeriprodukterna. Liksom. Och så har man ju ändå i bakhuvudet. att Okej, okay, men man ska äta kanske mer veganskt för att det ska vara bra för klimatet. Och, alltså, mm. hur ska man tänka kring allt det där, tänker du?
0: Ja, hur ska man tänka? Alltså, först och främst är det ju lite det här med att eh, Um, vad jag vet idag av de verktyg som jag har sett så utgår de flesta bara utifrån klimataspekten. Alltså att inte då väger in det här med biologisk mångfald eller markanvändning eller, eller så. Um, och mejeriprodukter behöver ju ja men det är kanske särskilt barn till stor del uh, av utifrån de näringsämnen som finns. Um, men sedan så Eh, om det också är något man så här, det här är en stor del av kostintaget som jag, jag älskar det här och jag vill inte sluta äta det här liksom, då tänker jag att eh, man inte ska behöva sluta helt hållet med det, det är kanske inte det man ska liksom angripa först om jag säger så de här små stegen liksom. eh, men, och så kan man ju fundera då på att ja men jag är inte villig att släppa yoghurt, säger vi. Eh, ja, men kan jag bidra till någon annan av de här aspekterna? då? Ja, men jag vill ju jättegärna bidra till biologisk mångfald och öppna landskap. Ja, men Försök att välja då ekologisk yoghurt. Som kanske också är lokalproducerad. Då bidrar man ju till någonting som också är viktigt. Eh, men sen om det är just klimat man vill jobba mycket med då, då kan man ju försöka kanske byta ut vissa saker där det passar. Kanske testa någon annan typ av grädde i en gryta där det är ändå en massa annan smak. Det är ju ett ganska så här enkelt knep. Så att man får väl försöka tänka att man kan ju ändå bidra till positiva saker även om man inte alltid bidrar till ett sådär drastiskt minskat klimatutsläpp. Ehm, och det är ju också viktigt. Men sen kan man ju också börja byta ut vissa saker. Ehm, så Var kvar andra som man tycker är viktigt. Mm. Så att återigen man måste utgå från vad man själv tycker är det absolut viktigaste. Ehm, och Börja där. Det skulle jag säga. Och inte liksom skuldbelägga sig själv för att man inte vill släppa osten. Eller vad det nu kan vara. Då kanske inte det är det första. Alltså, börja liksom med det enkla för en själv. Gud vad skönt. Ja, jag tänker det. Ja. Vi ska inte vara så hårda mot oss själva. För man gör mycket bra också. Mm. Mm. Ja, men det låter bra. Då fortsätter jag äta ost ett tag till.
1: <går> <går> Jag vet att alltså, du har ju också varit med och tagit fram en kokbok Ja, ja Som har släppts nu under våren eh, Berätta lite gärna om den här kokboken
0: Ja eh, Den heter då Mat och klimat Och eh, Den baserar sig på vårt restaurangnätverk eh, Och vi tog fram den för att vi ville Lyfta det här bra arbetet som restaurangerna gör Och synliggöra det för att hur ska man annars veta om så mycket om vad de gör, eh, tänkte vi. Man vet ju det om man frekvent besöker ett ställe och deras egna kommunikation och sådär, såklart. Men, men vi såg det som ett. ett eh, vi kände oss väldigt kreativa också som kom på en i idé. Eh, att liksom samla alla så här, berättelser i en bok. Så då är flertalet av restaurangerna med och berättar om hur de ser på de här. Hållbarhetsaspekterna och frågorna och eh, dela med sig av ett vegetariskt recept. För då är den här kokboken alla recept vegetariska. Så att då är ju det en källa till den här inspirationen och recepten som du frågade om tidigare också. Eh, men sen... Eh, det är liksom restaurangberättelsen och recepten är en stor del såklart av boken. Och sen har vi också med en inledande del i boken där vi vill försöka öka kunskapen på ett lätt sätt. Om alla de här hållbarhetsaspekterna kopplat till mat. Så vi har då delar som handlar om ja, maten och klimatet såklart. Och så har vi delar som handlar om eh, ja, men fisken i haven. Eh, de, den biologiska mångfalden, palmolja, rättvisemärkningar och andra märkningar för att liksom försöka på ett väldigt enkelt och vi har försökt vara så superpedagogiska för att liksom inte göra det krångligt och svårt. Utan alla, all den här kunskapen har vi samlat på tre sidor i liksom ganska korta stycken med där vi verkligen har valt ut det viktiga som vi vill förmedla. Um, och det här bygger ju på kunskapen som restaurangnätverket har byggt upp och liksom det vi pratar om. Så att allting har ju sitt ursprung liksom i det. Uh, men det är väl också ett sätt att uh, för oss jobba med liksom mer kunskapshöjande inom mat och försöka göra det lite enklare uh, i det liksom komplexa. Så. Mm. Spännande
1: Ja, ja. Eh, Jag tänker att vi måste ju prata matsvinn också Ja Ja för det är ju ett stort problem Och ändå någonting som Alla av oss också kan göra någonting åt mm. Hur tänker du kring matsvinn?
0: Alltså matsvinn det är ju När jag, när jag tänker på matsvinn då tänker jag att det är så Ofantligt onödigt Gud, så onödigt är. Herregud. Eh, att vi liksom, det går ju åt extremt mycket resurser av olika slag och det blir utsläpp i hela kedjan liksom med, från jord till bord som man brukar prata om. Och att vi sen då inte äter det utan slänger det. Det är ju jätte, jätte, jätte onödigt. Eh, Ändånligt. <laughs> Det är det jag känner. Väldigt starkt. Eh, men. Och vi har ju också liksom kopplat till. Agenda 2030 målen. Att eh, matsvinnet ska bli. Halverat. Eller nu kanske det är en tredjedel. Nu kommer jag inte ihåg. Halverat tror jag där Jag blandar ihop med det här 30. Eh, och ja. Precis. Och det är liksom. Vi behöver minska. Matsvinnet i alla led. Från liksom. Det som sker när vi odlar det, när vi processare, när det transporteras, när det lagras, när det är i butiken och så kommer vi hem. Alltså det är ju som alla leder måste minska. Men man brukar också säga att det är viktigast också att när maten har kommit hem att det inte blir masvin För då har du gjort hela den här resan med alla former av utsläpp och påverkan. Och så vidare. Så att det är ju jätteviktigt att ta vara på all mat på bästa sätt det går. Och Vil sen, ja. Vilka är dina bästa tips då för att minska matsvinnet hemma? Jag tror återigen att planering är jätteviktigt. För att när man då planerar vad man ska äta. Då kan man ju utgå från vad som... Är över i kylen eller vad som eh, snart håller på att gå ut och liksom göra rätter som bygger på det. Om man till exempel har en mjölk som snart går ut. Ja men lukta på den är luktar okej okay, men ja, om några dagar kanske den inte är okej. Okay. Ja men då kanske vi kan laga pannkakor imorgon där vi värmer upp mjölken. Eller vad man nu vill äta. Eh, så att planering. Och liksom försöka ha lite koll. Jag tror att vi lever i ett så här samhälle där vi springer så fort hela tiden. Vi springer så fort och vi stannar inte upp och vi hinner inte riktigt tänka. Men för att minska masvinnet tror jag att det är viktigt att stanna upp. Och tänka till lite. För att annars hinner man ju missa. Då öppnar man bara den där mjölken och så känner man. Oh shit. Den där går ju inte att äta längre. Eh, eller dricka. Eller eh, som man kanske oftast gör med mjölk. Men... Eh, så att stanna upp och planera superviktigt. Och sen tror jag också att försöka ta in lite så här kreativitet i matlagningen. Eh, ja men receptet säger inte att jag ska ha grönkål i men den börjar se lite brun ut eller skröpplig, extra skröpplig ut. Eh, ja men då slänger jag i det rätten. Vi testar liksom att, in, att våga gå liksom lite utanför ramar ibland och se hur det blir. Eh, och sen tror jag också att en viktig del som jag tror eh, är att få en relation till maten. För när vi får en relation till maten då vill man ju inte slänga den på samma sätt. Ett exempel är till exempel att eh, odla mat själv. Att odla krydder på fönsterbrädet eller du kanske har en liten lott, kolonilott och odla din egen potatis och morötter eller vad det kan vara. Då vill du ju inte slänga det. För då vet du ju all energi och kraft och tänk som har gått åt till att ta fram de här grödorna som du har gjort själv känns det ju som. Ehm. Och jag tror att när man börjar också odla lite själv, då ökar respekten för maten väldigt, väldigt mycket. För då förstår man att det inte kommer som ett trollslag från himlen och har landat i matvarubutiken. Att det krävs ju, allt är ju ett arbete bakom. Um, så det tror jag också. Men det är kanske också för en ambitiösa med ett visst intresse. Ehm. Um, men relation, alltså relationsmat. Även att köpa så lokalproducerat av en bonde. Det vill ju inte heller slänga. På till exempel en marknad för då är har, har du fått veta lite mer om det här och ja. Vi måste öka respekten för mat. Jag. Mm. Mm.
1: I ett tidigare avsnitt här i Klimatekot så intervjuade jag eh, dumsterdivan. Kallar hon sig. Hon är anonym. Men hon började för några år sedan med dumpstring. Och berättade väldigt mycket kring det här. Alltså hur ser det ut i containerna bakom livsmedelsbutikerna? Mm. Och det var helt fasansfulla historier hon hade. Mm. Med hur mycket mat som slängs. Och hur mycket mat som slängs som är jättebra mat fortfarande. Mm. Alltså som mängder bananer. Som är, var helt liksom. ätbara och sådär. Eh, och det kan jag känna blir ju lite provocerande då. Liksom, att ja, men varför ska butikerna få slänga all denna mat? Och varför slängs all denna mat?
0: ja Jo, det är ju väldigt frustrerande faktiskt. Men. Eh, nu liksom, har jag en sambo som jobbar i livsmedelsbutik så vi brukar prata mm. ganska mycket om just det här. Mm. Eh, och det är ju liksom det här när något i typ ett nät med till exempel frukt har blivit möjligt Om en, en, en frukt av fem har blivit möjlig då blir det ju ofta att man slänger hela nätet. Trots att fyra till exempel är hel och ren och inget fel på till exempel. Men finns det
1: lagstiftning kring det att man måste göra så eller kan butiken välja att öppna nätet och plocka ut den möjliga och så säljer de andra på lösvikt?
0: Det kan man. Det kan man. Och det vet jag att man börjar göra till viss del på vissa ställen. Kanske inte riktigt att man alltid lägger in det i, nu är inte jag expert på livsmedelbutikerna. Men, men, ja, men till exempel att man gör, vissa butiker börjar med att de gör så här brunpåsar med... Eh, saker som snart går ut eller som inte blir köpta på grund av att de är kanske lite krokiga, eller de är lite snie eller där sådana här frukter från ett nät eh, till exempel eh, då gör man sådana påsar och så reducerar man priset och så säger man det här är våra liksom eh, jag vet inte vad man kallar jag tror inte man kallar det svinpåsa. Då tror jag inte att så många hade köpt det. Men man döper det till någonting och så är man säger det här är sånt som annars inte blir köpt. Ni får det till 20-kronor påsen och så är det liksom en gott och blandad påse med det kan vara en jättesne palsternacka och några eh, persikor och så kan det vara någon banan eller ja, men någonting. För att ett problem är ju också att när vi står i butiken så väljer vi utifrån någon mall som vi har fått indunkat i huvudet från något håll ifrån. Så att vi väljer kanske inte den här jättekrokiga och konstigt formade palsternackan. Vi vill ju ha den här raka, perfekta i viss storlek. Och då blir ju alla de där som inte passar in i den där raka mallen biosvinn. För de blir inte sålda. Och det är ju en anledning också till att mycket slängs tänker jag att vi konsumenter inte väljer allting. Vi vill bara ha en viss, viss vissa produkter som ska se ut exakt på ett visst sätt.
1: Hur jobbar ni som kommun med exempelvis matsvinn i skolor och så?
0: Mm. Um, målservice med de som gör skolmaten då. De jobbar jätteaktivt med matsvinnsfrågan. Och är ju som en prioriterad fråga ska jag säga. Eh, där mäter man allt matsvinn. Och man testar lite olika. Eh, vad säger man? Olika knep för att dra ner på matsvinnet. Alltså, jag vet en skola där man har börjat testa så smakskedar. Eh, då byter det såklart utsked. För varje barn som ska få smaka lite på en rätt. Då. Men då får de. Om det är någon rätt som kanske är ny. Man vet att det här brukar. Man inte välja bara när man ser på den. Eller när man hör namnet på rätten. Eh, då. Då har de sådana här smakskedar. Och så får man smaka lite på det. För då vet. Då vet ju barnet att. Eller eleven att. Ja men det här tyckte jag. Det här var ju jättegott. Eller så känner man. Det här följer inte med i smaken. Och då kan man ju bara ta lite. Eller så tar man lite mer om man tycker det är gott. Så det är som ett så knep att liksom se till att man inte bara tar jättemycket av någonting. Och sen visar det sig att det där tycker jag inte om. Och så slänger man bort det. Så då vet jag att det är ett sätt Är tiden
1: borta när de står och öser upp mat på ja, tallriken? Jo det är borta. Det är borta ja. Till stor del är det borta. Det Vad finns skönt. på någon
0: skola. Men nu får ju barn ta... Själva, eh, framförallt. Eh, så är det. Eh, men sen vet jag också att man har testat med att jobba med lite så här kommunikationsgrejer. Att visa för barnen hur mycket som slängs på en dag eller en vecka. Där man på någon skola har lagt upp allting på en så här vagn. Att det här slängde vi förra veckan. Och så visar man det liksom med eh, hård remark och smörpaket och liksom för att så visuellt visa att så här mycket mat har vi faktiskt slängt eh, och för att någonstans här börja med att väcka och så ett litet frön hos alla de här eleverna som ändå kommer växa upp och bli stora och man påverkar sina föräldrar och ja, så skolan jobbar med jättemånga olika sätt för att minska masvinnet och eh, det är ju en del man brukar ju prata om till exempel tallrikssvinn det är ju det man jobbar då främst med eh, det eleverna ta åt sig och slänger i papperskorgen i slutändan men sen är det ju också tillagnings- och serveringssvinn som alltså skolmatspersonalen kan jobba med ehm, och då jobbar man ju mycket med att så här, ja men det blev någon snutt över där då kan vi använda det till det resterna från gårdagen som då såklart inte är rörda, inte har varit framme. Men det var någon plåt över ja, men då, vad kan vi göra för rest. Vad kan vi göra av de resterna till en ny rätt som vi har som en extra rätt nästa dag som räcker så långt den räcker. Och liksom, eh, det är ju återigen blir ju så här, kreativitet är superviktigt. Och det vet jag att eh, det är många skol, skolor som jobbar med det för att se till att ja, men det blev ett bläck över med den här. Gratängen till exempel. Ja men då ska vi inte slänga den. Då gör vi någonting nytt av den. Som barnen vill äta nästa dag till exempel. Så att man jobbar ju med mycket olika knep. Mm. Kan man väl säga.
1: Mm. Mm. Och apropå barn. Vi pratade tidigare du och jag. Eh, om det här med att. Hur ska man få barnen att äta. Exempelvis mm. mer vegetariskt. Att inte bara slå bak ut När de har ordet bönor. Ja, och då hade precis. du ett ganska bra tips där.
0: Ja, precis. Kopplat till skolorna, tänker du. Ja, kopplat till barn om man, man ja, döper precis. saker. Ja. Jag tänker du ska få berätta. Ja, precis. Ja, men precis. Att man kanske inte alltid ska döpa det till någonting. Ja, men om man säger då bönbullar. Det låter ju inte så där skitgott kanske alltid. Alltså att man då får försöka hitta på lite roligare namn. Alltså det kanske heter... Eh, Drämmer jag till med något medelhavsbullar eller någonting som ändå liksom att man försöker hitta på lite bättre namn till saker och ting som låter lite mer attraktiv och gott liksom. Eh, inte vegolasang utan medelhavslasang. Det är inte det mycket trevligare liksom? Och då slår man ju inte bak ut direkt om man har en direkt eh, inställning att så här, nej vegetariska absolut inte äta. Vägrar. <laughs> För då kan man ju åtminstone testa smaken på ett annat sätt. Jag tror man inte bygger upp samma direkta motstånd.
1: Men varför tror du, du att det här tänkte. motståndet finns redan hos så små barn? Men det börjar ju tidigt. Ja,
0: ja det är ju jättesvårt. Men jag tror att även små barn formas ju av samhället. Och hur vi är vuxna och andra barn pratar. Och vi på, barn påverkar ju också varann så om någon säger blä till en maträtt då är det ju ganska lätt att nästkommande barn också säger blä, det här vill jag inte äta och så byggs liksom någonting upp så jag tror barn Barn är ju fantastiska på många sätt men barn kan också forma varandra på många sätt och vis och vi vuxna formar ju barn med våra med, och det är ju, återigen, nu knyter vi nästan tillbaka säcken till liksom normen. Den styr ju liksom eh, hur det är. Så att, ja. Mm. Så, ja, det är ju klurigt. Verkligen. Mm. Men du Märta,
1: det har varit ett jätteintressant samtal det här. Eh, jag tänker att du ska få avsluta med att ge dina tre bästa tips. Om man vill äta mer hållbart.
0: Åh. Oh. Gud, nu måste jag tänka här så att det blir mina verkligen tre bästa tips. Yes. Um, men alltså ett blir ju det här lite tråkiga tipset. Alltså börja planera. Jag tänker att det är liksom planera och addera dina viktigaste värderingar. Um, och tips nummer två är ju öka kunskapen och läs på. Så mycket man kan. Och sen göra sina val utifrån det. Och så börja smått. Och skala upp. Alltså. Vi vill ju bidra, man vill ju bidra till så himla mycket. Som vi återigen också har varit inne på. Alltså minska det klimatutsläpp. Öka biologisk mångfald. Man vill bidra till eh, rättvis, rättvis handel. Lokalproducerat. Ja, ja men. Börja där du tycker är viktigast. Och liksom skala upp. Ja, ganska generella råd. Men jag tror att det Man måste utgå från sig själv. Även om det känns svårt. Mm. Jag tror det blir bäst så.
1: Stort tack för att du kom hit och delar med dig.
0: Ja tack. Jag fick vara med.
1: Ja, det var maten och klimatet det. Och vill du också ha ett exemplar av den här kokboken som Marta har varit med och skrivit då ska du gå in på Klimatekots Facebook-sida och lämna en kommentar med ditt bästa tips för att minska matsvinnet. Då är du nämligen med i utlottningen av kokboken. Nästa avsnitt ska vi prata elbilar med Torgny Fors. Missa inte det. Njut av våren och tack för att du har lyssnat.